0: Es läuft. Lass doch, lass doch mal anfangen. Jo, lass Zumindest anfangen. mal. <lacht> Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe About Bonn-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr bei der zweiten About Bonn-Folge wieder dabei seid. Ich möchte mich erstmal für das tolle und konstruktive Feedback zur ersten Folge bedanken. Inzwischen ist About Bonn auch bei allen Podcast-Anbietern verfügbar, sodass ihr freie Anbieterwahl habt und ich freue mich natürlich über jedes Abo und jede Bewertung. Heute spreche ich mit Seren. Seren ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Tritri Games. Seren ist Bonner und thematisiert in seinem Spiel Jessica die Radikalisierung einer jungen Frau. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Sehren, hi. Du, hi, du bist heute im About-Bonn-Podcast. Warum bist du hier? Das verraten wir gleich, beziehungsweise <lacht> werde ich das wahrscheinlich noch mal so in, der, in dem Vorspiel des Podcasts noch mal kurz anreißen. <lacht> Stell dich erstmal vor, dein LinkedIn-Profil verrät, du bist Dozent für Medienpsychologie genau. an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Genau. Das ist das eine. Das andere ist, du bist Geschäftsführer, CEO einer kleinen Independent-Games-Schmiede. Genau. Um jetzt mal die Leute abzuholen, die jetzt nicht so im Spielen, im Computerspielen drin sind. Ich habe mal eine Zahl rausgeholt. 2020 wird prognostiziert, dass 85,4 Millionen US-Dollar Umsatz weltweit auf die Spielbranche entfallen werden. Da ist alles drin. Konsole, PC, mobiles Gaming, ähm, aber auch Käufe innerhalb von Spielen, was es ja gibt. Das muss man wahrscheinlich Eltern mit Kindern nicht unbedingt erklären, was Ingame-Käufe sind. Die komplette Bandbreite von Spielen. Ähm, man hat bei Spielen immer mal wieder so diesen Punkt, was ist Spielen überhaupt? Das ist mhm. irgendwie Beschäftigung. Es gibt immer wieder Diskussionen über Suchthematiken. Es gibt ja. immer bei Verbrechen, bei Gewaltverbrechen, wird immer geguckt, hat der Computer gespielt? Das ist ja dann auch immer so der politische Aktionismus. Klassiker. Auf der anderen Seite, haben wir Spiele, die im, im Bildungsbereich sind, Spiele, die ähm, die Kreativität fördern. Also ich glaube, die Bandbreite bei Spielen ist von der Boulevardzeitung bis zum Philosophie-Bestseller. Genauso gibt es die Bandbreite an Spielen. Mhm. Was, was heißt das für dich als Independent-Game-Schmiede? Wo ordnest du dich da ein erstmal oder du deine Firma?
1: Spielen ist ja was, was, was ganz natürlich ist, was wir Menschen machen. Ähm, spielen ist ja, was du von klein auf anfängst zu lernen und zu spielen und ähm, Spielen ist auch ein essentieller Teil mittlerweile unseres Alltags geworden. Also wenn du dein Handy anguckst oder dein Rechner, deine Arbeit, deine Stundenkonten, dein äh, Privatvermögen, dein Tinder-Profil, mittlerweile existieren in jeglichen Formen halt gamifizierte, so nennt man das in einem Fachjargon, Elemente. Wo wir uns halt sehen, beziehungsweise als Schmiede, ist halt so, ich habe einen Ursprung aus in der Medienbranche schon lange, ich habe früher für Werbeagenturen gearbeitet, fürs Fernsehen und so, und wo wir jetzt uns aktuell sehen als Spieleschmiede ist, ist halt nachhaltige Spiele zu machen. Spiele zu machen, die halt Menschen zum Dialog beziehungsweise auch zum Nachdenken anzuregen. Und ähm, diese Spiele gibt es schon immer. Ähm, das sind halt keine Spiele wie dein Monopoly, was du dir kaufst oder dein Counter-Strike, was dein Kollege zockt oder das Fortnite, was denn was Nicht- und Neffe aktuell vielleicht spielen könnten. Sondern das sind äh, sogenannte Impact-Spiele. Das, äh, das sind Fachjargon. Das sind Spiele, die... Ein Impact hinterlassen. Das ist so ein, so ein bisschen die Nische, wo wir gerade, also mit meinen Teamkollegen und ich, uns sehen, dass wir da halt jetzt ähm, nach vorne preschen wollen.
0: Da kommen wir gleich zu, weil ihr habt jetzt diese Woche, letzte Woche, letzte Woche. Ähm, das Spiel Jessica released, da werden wir gleich äh, noch mal näher, oder da, da darum bist du hier, darum, <lacht> darum sprechen wir, da werden wir drauf eingehen. Aber wir haben ja immer noch immer das Dach about Bonn und äh, ja. darum wollen wir auch mal kurz dich und deinen Bezug zu Bonn ein bisschen einordnen. Es gibt, das habe ich mit 1, 2, 3 in der ersten Folge gemacht, ein paar Einstiegsfragen, die ich dann immer stelle, und damit jeder so ein bisschen das Gefühl bekommt, was verbindet dich zu Bonn. Die erste Frage, die ist, ist so die, die geschlossene Frage. Bist du Bonner? Kommst du aus Bonn? Bist du hier geboren? Bist du zugezogen? Wie ist da so ein bisschen deine, deine Geschichte?
1: Okay, ich bin Bonner. Ich bin hier aufgewachsen, ich lebe jetzt äh, mit mehreren Unterbrechungen seit 1980 hier. Ich bin ziemlich stark, glaube ich, sozialisiert auch in Bonn, also ähm, also auch mein Umfeld ist auch Bonn. Mein Alltag besteht aus Bonn und ich komme aber ursprünglich aus der Türkei. Also ich bin dort geboren worden 1979 und durch Irrungen und Wirrungen und diverse Verkettungen ähm, kam meine Mutter dann auf die Idee, dass sie dann 1980 mit meinem Vater hier hingezogen sind, also aus diplomatischen Gründen, meine Mutter war Diplomatin. Und ähm, ja, dann war eigentlich der Plan, ja, wir bleiben ein paar Jahre hier, so das Übliche. Und ja, dann der Kleiner, der macht der Grundschule, da macht er noch dies, da macht er das. So siehe da. Äh, kleiner Zeitsprung. Äh, mittlerweile lebe ich in Bonn. Äh, ich habe zwei Kinder, die auch hier in Bonn leben. Also, ja, das ist mein Bonner Bezug.
0: Das Kommen wir direkt zur, zur, zur nächsten Frage. Was ist für dich der schönste Platz in Bonn?
1: Das sind zwei Orte, würde ich aktuell sagen. Also für meinen Alltag ist aktuell der schönste Platz der Frankenbadplatz, vielleicht zur Erheiterung einiger Menschen. Aber das ist für mich ein Ort der Ruhe, der Eichung, der Flucht aus meinem Alltag, aus meinem Büroalltag. Plus halt nochmal der Kontakt mit der Realität aktuell. Also da sehe ich halt nochmal wirklich... Menschen aller Altersklassen, aller Couleur, aller sozialen Klassen. Und da kann ich halt so ein bisschen am Tag so 10, 15 Minuten mal wieder einfach nur Bonn pur genießen. Als zweiten Platz würde ich jetzt aktuell rausschreiben, wenn man mal dem ganzen Irrsinn und dem ganzen digitalen Irrsinn vor allem auch aktuell äh, entfliehen will. Das ist es der Kreuzgang in Bonner Münster. Ich glaube, der wird gerade wieder auch wieder renoviert oder so, aber ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, Peter, aber das ist, finde ich, so eine Insel hier in Bonn, wo man nochmal wirklich im Alltagsstress nur so fünf bis zehn Minuten einfach Ruhe und Energie tanken kann. Und ich finde, das ist halt energetisch und halt auch architektonisch einfach ein wunderschöner Platz hier. Apropos Energie
0: und äh, Architektur, hat ja Bonn einiges zu bieten. Die Frage, die sich aber immer stellt, weil Bonn die kleine Großstadt. Was macht Bonn für dich besser als äh, New York, Rio oder Tokio?
1: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war in keiner von diesen Städten, glaube ich, bis dato. Dieses Jahr wäre es nach Tokio gegangen. Aber das hat leider nicht geklappt. Daher weiß ich nicht, ob es unbedingt besser ist. Was mich halt bei Bonn halt mag, ist halt die Erdung, die man hier hat, die Leute, die man hier hat. Ich merke halt immer wieder, auch wenn wir durch Deutschland reisen mit der Firma oder auch durch Hochschularbeit, Bonn hat seinen ganz eigenen Charme, sein ganz eigenes Klima, ähm, sein ganz eigenes soziales Geflecht. Und was halt auch gut ist, Bonn ist halt ultra verlässlich. Es ist halt nicht die eignisreichste Stadt, aber du weißt ganz genau, wenn du um die Ecke biegst, da und da ist das. Und da kriegst du auch das, was du halt haben willst. Ob es jetzt äh, vielleicht früher mal eine gute Party war, jetzt out of Corona-Times. Oder ob du dein äh, Kaltgetränk haben willst oder ob du ein paar alte Freunde treffen willst. Also das findest du einfach in Bonn. Das ist für mich das, was einzigartig ist. Und es ist halt nicht so versumpft. Also ich habe immer, also ich arbeite halt sehr stark, sehr viel in Köln. Und jetzt mal direkt auch mal hier ein bisschen ähm, lokalen Zwist zu entfachen. Ich finde Köln zu komplex, zu verschachtelt, zu durcheinander, also das ist, äh, jedes Viertel hat seinen eigenen Charme und seine eigenen Höhen und Tiefen und das hast du eigentlich hier nicht, du hast hier eine große, gute, homogene Einheit, die miteinander gut klarkommt.
0: Das ist lustig, weil die nächste Frage ist nämlich eigentlich die Frage des Viertels. Was ist dein Lieblingsstadtteil in Bonn? Hast
1: du einen? <lacht> oh Gott, äh, ja, ich glaube, also ich, ich, ich lebe ja aktuell ähm, äh, zum größten Teil in der Altstadt, also in der Bonner Nordstadt. Ich mag die sehr. Ich würde auch sagen, das ist auch einer der buntesten und farbenfrohesten Gegenden, die wir hier zu mieten haben. Aber ich weiß halt auch, dass solche Viertel wie, keine Ahnung, jetzt lass es Godesberg sein, wo ich halt jahrelang aufgewachsen bin, ihren ganz eigenen Charme haben, also die ich auch wirklich, die mir nah am Herzen liegen, wo ich wirklich meine Jugend verbracht habe, Schulzeit verbracht habe, wo ich Leben und Lieben gelernt habe, quasi auf gut Deutsch. Dann gibt es so Viertel wie äh, auf der anderen Rheinseite irgendwie so, keine Ahnung, Beul hat, hat hat auch nochmal ganz anderen Flavor für sich. Also da irgendwie abends sitzen mit ein paar Kollegen und ein Kaltgetränk am Rhein ist halt leider nicht zu überbieten. Also du legst
0: dich jetzt nicht wirklich
1: fest. Nee, ich lege mich <lacht> nicht wirklich fest. Ich glaube, ich bin einfach zu, bin zu sehr, ähm, zu sehr in, in Love with the Whole City so.
0: Seren, kurz, ähm, entscheide dich. Okay. SWB oder KVB?
1: <lacht> Beide Scheiße. <lacht> okay. Nein. Die äh, lieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, beiden äh, beiden äh, sind bestimmt total nett, aber suboptimal sagen wir es mal so rum. Die Altstadtkneipe
0: oder die Cocktailbar
1: Poppelstoff? Oh, die Altstadtkneipe definitiv. Kölschler Pilz. Pilz.
0: Mäppert oder Röbermatt? Mäppert. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Ich glaube, das bleibt die Standardantwort. Ich glaube, ich muss <lacht> die Fragen ändern. <lacht> wir haben gerade gesprochen über Jessica. Nein, wir haben noch nicht gesprochen über Jessica. Das ist euer Game, das ihr jetzt veröffentlicht habt. Genau. Es ist seit halt letzter Woche auf Steam, das ist die Plattform, wo man gegen Geld Spiele runterlädt, das ist ähnlich, um das den, den Unbedarften zu erklären, ähnlich wie ein, wie ein App Store, wo man entsprechend zahlt, lädt und genau. äh, das Spiel spielt. Wer Computerspiele kennt, es ist ein bisschen anders, als man es kennt. Es ist ein, ähm, ich, das habe ich jetzt auch erstmal wieder gelernt, ein FMV, ja, genau, Full FM Motion Videospiel. Ja.
1: Was bedeutet das? Full-Motion-Videospiel, das heißt auf gut Deutsch, ähm, Größteil, äh, der größte Teil der Inhalte, die du in diesem Spiel quasi konsumieren kannst, im klassischen Sinne, sind halt mit einer realen Darstellerin, also mit einer Theaterschauspielerin, in unserem Falle mit der lieben äh, Lisa-Sophie Kuss, zusammen abgedreht worden. Und ähm, mechanisch, also spielmechanisch, musst du es dir ungefähr so vorstellen, als ob ich dir meinen Laptop geben würde. Du kannst auf meinem Laptop einfach, mit allen Passwörtern alle meine Daten durchgucken, alle meine Bilder, alle meine Videos und somit rausfinden und in diesem Fall dann äh, quasi dann auch den namensgebenden Titel alles über Jessica rausfinden.
0: Du hast mir nämlich gesagt, Peter, ich komme gerne in deinen Podcast, mhm. aber... Du musst das Spiel vorher spielen. <lacht> ja, bitte. Das äh, habe ich getan. Um, ich hatte so ein, vorher mal geschaut, ich habe mich ein bisschen angelesen. Es gibt ja mittlerweile Reviews. Ihr hatte bei Heute Plus im ZDF einen kurzen Beitrag zum Thema FMVs. Und es gibt ein paar Rezensionen. Und ich wusste so viel, dass man einen Selbstmord einer Frau, nämlich Jessica, aufklärt. Genau. Und dann war das doch durchaus ein emotionaler Ritt, weil... Jetzt kommt der im äh, Computerspiel sagt man Spoilern ein bisschen bisschen ja. was vorwegnehmen, aber sonst können wir das Gespräch nicht führen. <lacht> man durchlebt die Radikalisierung mhm. einer Frau, die bis zu einem rechtsterroristischen Attentat führt. Das ist, genau. glaube ich, ganz kompakt die Geschichte. Und ich kann jedem sagen, Spiel, das ist alles, was wir jetzt hierüber reden. Ich glaube, die Erfahrung des Spiels ist eine Erfahrung für sich, auch wenn man weiß oder glaubt zu wissen, was einen erwartet. Mhm. Ihr werdet wahrscheinlich das Spiel nicht in den letzten zwei Wochen entwickelt haben. <lacht> ähm, wie seid ihr grundsätzlich auf die Dramatik gekommen?
1: Du musst dir Folgendes vorstellen, also auch an, an, an die lieben Hörerinnen und Hörer zu Hause. Ich habe die letzten fünf bis sechs Jahre sehr viel im B2B-Bereich gemacht, also Business-to-Business-Bereich, was ähm, Medienentwicklung geht, vorzugsweise Computerspiele, interaktive Medien, Virtual Reality-Geschichten. Und ich habe das sehr lange jetzt gemacht und ich war eine sehr lange Zeit auch glücklich damit, bis dann irgendwann mal diverse Marketing-Menschen angefangen haben, mir sehr stark in meine Arbeit reinzureden. Und ich habe währenddessen halt noch ein Zweitstudium angefangen gehabt, hier an der TH in Köln. Und ähm, das ist im schönen Schanzenviertel, was auch aktuell sehr hip ist. Und daneben ist die Kolbstraße. Und da bin ich halt jeden Morgen halt hin. Mir ist dann aufgefallen, auch im Kontext von der Presse, dass das einer der Anschlagsorte war, wo die NSU ein Attentat begangen hatte. 2004, soweit ich mich jetzt richtig erinnern kann. Wo das Nagelbombenattentat war. Und das war so dieser Moment eines Morgens, wo ich gedacht habe, krass, das ist genau bei dir um die Ecke, also da, wo ich jetzt gerade quasi einen Großteil meiner Arbeitszeit verbringe. Und dann habe ich mich angefangen mit der Geschichte zu beschäftigen, privat, einfach so, also ne, wie man es halt macht, so ein bisschen Recherche, Zeitungsartikel, mal ein Buch, etc. pp. Und dann habe ich dann überlegt, kann man das in einem also kann man das spielerisch erzählen, diese Geschichte, weil ich habe gemerkt, in meinem Umfeld, also auch in meinem nahen Umfeld, wussten Leute nicht, was da passiert ist. Und dann kam halt die Idee, wir müssen oder wir können ja mal überlegen, ein Konzept, wo wir es vielleicht in einem Spiel, in einer narrativen Erzählweise aufbereiten, was da passiert sein könnte. Das war so die Grundidee erstmal. Dann bei weiterem Überlegen, die Berichterstattung im NSU-Prozess war halt sehr krass davon bestimmt, wie halt Beate Schäpe, also einer der Täterinnen, einer eine, eine, eine von den Mitgliederinnen dieser, dieser terroristischen Vereinigung, wie die dargestellt wird. Und sie wurde eigentlich nur noch als ein gesichtsloses, farbloses Monster dargestellt. Und was dann der nächste Schritt war in meinem Kopf war, was muss ein Mensch durchleben, dass er seinem Umfeld und seiner Gesellschaft so etwas Schlimmes antut? Und nicht nur jetzt in ihrem Falle, sondern auch in anderen Fällen. Zum Beispiel habe ich mich dann mit dem Bader Meinhof-Komplex, also mit der RAF beschäftigt. Was muss eine Frau, was muss passieren, dass eine Frau quasi sich mit der Waffe in der Hand terroristisch aktiv beteiligt? Zu dem Zeitpunkt waren wir genau noch in dieser IS-Debatte. Was, was, was passiert gerade in Syrien? Der Krieg war gerade aktuell. Und das war so der Grundstein, den wir gelegt haben. Der Grundstein für Jessica. Also Jessica ist auch eine Ableitung von den Morden, von den Cheska-Morden, so wie sie nachher genannt worden sind. Und das war dann so quasi ja die Basisidee, mit der ich dann damals zu Pia und Sarah hingegangen bin. So, Hey, hättet ihr mal Interesse, mal was auch in die Richtung zu machen?
0: Wir reden jetzt, das fällt mir auf, über Jessica, mhm. über, über die Taten von Jessica. Mhm. Da haben wir jetzt den, den Punkt, wahrscheinlich auch die Kritik, die du ab und zu mal hörst. Ähm, mhm. Es geht um den Täter. Und genau. dann hast du natürlich ganz oft diesen Punkt, ähm, warum geht es nicht um die Opfer? Warum geht mhm. es um den Täter oder die Täterin
1: in dem Fall? Mhm. Die Entscheidung deshalb war relativ schnell, weil, ähm, indem wir auch diesen lokalen Bezug dazu hatten, also genau, ne, ihr muss ja vorstellen, ich gehe jeden Morgen an diese Straße vorbei, wo diese Bombe explodiert ist, ich habe quasi jeden Morgen diesen Menschen in die Augen geguckt, die... Ähm, unter diesem Attentat gelitten haben. Unter anderem auch darunter gelitten haben, dass die Staatsgewalt, also die Polizei in diesem Falle, auch den Leuten halt auch zum Beispiel auch mafiöse Verbindungen äh, unterstellt haben. Da wurden Familien quasi regelrecht äh, malträtiert, sage ich jetzt mal ganz böse. Und dann war für mich die Sache, wenn ich jetzt ein Spiel mache, also ein klassisches Spiel, wie wir uns das kennen, ne, also ne? das soll ja auf irgendeine Art und Weise auch kommerziell sein. Also damit will ich ja auch zwei Euro verdienen. Also ich muss ja zum Beispiel überlegen, die Programmiererin zu bezahlen. Ich muss ja überlegen die Schauspielerin zu sagen, wie kann ich es rechtfertigen, dass ich mit etwas Geld verdiene, worunter Menschen gelitten haben. Und da war für mich die Sache, dass ich die Opfer ausklammern will, bewusst da schon gemacht, was vielleicht nicht unbedingt in aller Menschen Sinn das Beste ist, aber damit wusste ich halt, okay, ich werde mich jetzt nicht auf dem Leid von Familien, die da wirklich jetzt seit Jahrzehnten traumatisiert sind, darauf ausbreiten müssen. Also dieses Wagnis wollte ich auch nicht eingehen.
0: Hast du dadurch, du hast ja gerade gesagt, es wurden ja erstmal mafiöse Strukturen vermutet seitens mhm. der Sicherheitsbehörden. Ganz oft auch die Boulevardzeitung ging ja auch mit dem, mit dem Schlagwort die Dönermorde ja. an die Öffentlichkeit. Hast du da, du hast ja gerade erzählt, dass du selber einen Migrationshintergrund hast, du bist in der Türkei geboren. Hast du da neben diesem Bewusstsein, hier ist eine Bombe hochgegangen? Auch es hätte mich treffen können, wenn mhm. ich am falschen Ort gewesen bin, wenn ich in der korbstraße zu dem Zeitpunkt gewesen wäre, wenn ich mit Freunden, Bekannten äh, rumgehangen hätte, mhm. die für die Menschen, die diese Gräueltaten getan haben, falsch ausgesehen hätten? Oder hast du das doch schon sehr mit Abstand betrachtet und gesagt, hier ist eine Bombe hochgegangen, hier ist was passiert, aber hast das jetzt nicht persönlich auf dich bezogen?
1: Ich will deine Frage äh, beantworten, aber mhm. durch einen bisschen anderen Ansatz. Für mich war die Grundprämisse, wenn du durch solch eine Straße gehst, wo 10, 15 Jahre vorher solch eine tragische Tat stattgefunden hat, dann müsstest du eigentlich davon ausgehen, dass all diese Menschen sehr traurig sind und auch traumatisiert sind und geschlagen und gezeichnet sind von diesem Schicksal. Ich persönlich hatte bis jetzt äh, das Glück, nicht in so einer Situation stehen zu müssen, kann aber eine Sache ähm, als Anekdote mal einbringen, weil die letzten Jahre waren ja immer wieder von Anschlägen auch, sage ich mal, im näheren europäischen Umfeld auch immer wieder gezeichnet. Ne? Das ist ja allen bewusst, ob es jetzt äh, Paris war, ob es jetzt irgendwie in Berlin war. Ich will das auch gar nicht jetzt alles aufzählen. Aber was du immer gemerkt hast, war für mich, egal wie sehr diese Menschen oder diese hassgetränkten Menschen diese Gesellschaft ins Wanken bringen wollten, ob das jetzt eine Beate Tschepe ist oder irgendein äh, äh, Attentäter, der äh, in Bataclan angreift, sie haben es nicht geschafft sie haben es nicht geschafft, unsere Grundwerte ins Schwanken zu bringen. Und da weiß ich halt, da habe ich Bilder im Kopf noch, wo ähm, das Attentat im Bataclan stattgefunden hat. Am nächsten Tag hat ein Bekannter von mir in Paris mit seiner Lebensgefährtin zusammen die Champagnerflaschen geköpft und hat dem ISIS Fick-Dich-Videos geschickt. Also ja, also die haben halt wirklich sich dahingesetzt und haben gesagt, ihr könnt uns unserer Ideale, unserer Werte, unserer... Gemeinschaft nicht nehmen, egal wie schlimm es ist und das war für mich dieses Zeugnis und auch diese Motivation hinzugehen, ja du bist vielleicht ein Monster, ja du bist, hast vielleicht äh, eine sehr traurige Geschichte, aber du kannst nicht das, was wir bis jetzt hier geschaffen haben als Gesellschaft, also als, Mensch, als menschliche Zusammenkunft Egal wie grausam, was du dir auch vorstellst, du kannst uns nicht ins Wanken bringen. Also wir, Vielleicht bin ich da aktuell ein bisschen optimistisch, zu optimistisch, aber diese demokratischen Verhältnisse, das ist das, wo, wo ich dran, halt, dran, dran gehen wollte. Dass das halt klar wird, egal wie dunkel, düster das Thema ist, egal wie absurd diese Themen sein können, egal wie schrecklich diese Gräueltaten sind, traumatisch sind für Einzelfälle, ähm, ihr könnt uns nichts anhaben. Das war so die Grundprämisse.
0: Glaubst du, weil du ja gerade Terrorismus in jeglicher Form, da sind wir uns, glaube ich, einig, brauchen, wenn nicht, bringt einfach Leid, bringt Tote, mhm. ähm, ob es jetzt islamischer Terrorismus ist ähm, oder religiöser äh, mhm. Fundamentalismus und Terrorismus und Rechtsterrorismus. Glaubst du denn, dass Land Deutschland mit beiden Formen des Terrorismus gleich umgeht? Oder siehst du da Unterschiede?
1: Uff, das ist, ähm, also, Wohlgemerkt, ich bin kein, ähm, obwohl ich einen akademischen Hintergrund habe, ich bin kein Profi, was das Thema betrifft. Deshalb ist meine Meinung da sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, dass Deutschland sehr gut mit diesen Themen umgehen kann. Ich glaube, wir haben in Deutschland die guten Mittel. Es gibt aber viele Störfaktoren aktuell, ob das jetzt irgendwelche äh, ehemaligen Mitarbeiter beim Nachrichtendienst sind oder... Ob das irgendwelche Aufarbeitungsproblematiken sind, im Fall jetzt spezifisch im NSU-Fall oder so, da gibt es definitiv äh, Nachbesserungssachen, aber ich muss halt zugeben, ich lebe halt seit 40 Jahren auch hier, ich muss dieses Vertrauen haben, meine Kinder leben auch hier, dass das System hier funktioniert, also wir müssen darauf vertrauen, weil ansonsten würde ich gar nicht sowas machen wollen, also so, so, wüsste ich, hätte ich nicht die Grundlage, das, das zu betreiben, also auch nicht dieser diese Art von... Ähm, Medienentwicklung.
0: Wie waren die Reaktionen? Also mit wem hast du im Vorfall gesprochen? Hast du mit ähm, Behörden gesprochen? Hast du mit Förderern gesprochen? Hast du mhm. mit vielleicht Politikern, Lokalpolitikern gesprochen? Hast gesagt: Pass auf, ich mache da was äh, im Rahmen eines Computerspiels, was bis jetzt so noch nicht gemacht worden. Ist. Ich persönlich kenne jetzt kein Spiel, das wirklich hochaktuell politische Themen in dieser Form aufgreift mhm. und auch in dieser emotionalen Intensität aufgreift. Von meiner Einschätzung her müsstet ihr doch eigentlich offene Türen einrennen. Bei Schulen, bei Politikern, bei jeglichen Bildungseinrichtungen. Wie sieht das
1: aus? Oh, das ist, das war ganz unterschiedlich, weil im Endeffekt das ist jetzt eine Reise von fast über zwei Jahren gewesen. Also das fing halt an der Hochschule an, an der TH in Köln, am Cologne Game Lab. Und wir hatten relativ schnell ähm, Unterstützung seitens des Instituts. Also die hochschulseitige Unterstützung hatten wir. Somit konnten wir halt quasi ein bisschen auf die Infrastruktur zugreifen, wir konnten ein bisschen zumindest unsere Grundrecherche durchführen. Was dann sehr interessant war, war, dass Leute, die mit den Fällen direkt in Kontakt waren, also wir haben ja auch Experten angeschrieben, die waren auch sehr bereit, uns zumindest grundlegende Informationen zu geben. Also die haben uns Informationen gegeben darüber, wie zum Beispiel hier, das und das müsst ihr beachten, da ist noch nichts ganz sicher. Und der Chape verlief zu dem Zeitpunkt ja auch noch, also da waren auch noch viele Fragezeichen in der Luft. Was dann ein interessantes Szenario war, war dann, wir hatten quasi diesen Backup von der Hochschule bekommen. Und jetzt musst du dir einen riesengroßen Saal vorstellen mit 40, 50 Menschen, die da geladen waren. Und in der ersten Reihe saßen nur Politiker, unterschiedlichsten Couleurs. In der zweiten Reihe saßen nur die Presse. Und in der dritten Reihe saßen wir Entwickler, unterschiedlichsten Couleurs auch wieder. Und äh, ich erinnere mich da noch, dass eine unserer äh, Dozentinnen die Projekte, die aktuell in der Hochschule sind, vorgestellt haben. Da waren die unterschiedlichsten Spiele, dabei, irgendwelche Plattformer, Jump'n'Run, Simulation, bla bla bla. Und als dann gesagt worden ist, dass es auch ein Team gibt, was sich gerade mit dem NSU-Komplex beschäftigt, hast du gesehen, wie die erste und zweite Stuhlreihe komplett fünf Zentimeter nach hinten durchgerückt ist. Und da wussten wir schon, okay, wir sind an etwas dran. Und innerhalb von ein paar Wochen kamen die ersten Leute auch auf uns zu. Wir hatten auch die Möglichkeit, mit diversen Historikerinnen und Historikern zu reden. Wir hatten sogar zum Teil Information und auch Einsicht in einige Dokumente, sage ich jetzt mal die wir eigentlich hätten nicht einfach so bekommen. Und wir hatten zum Teil auch Kontakte bekommen. Aber was halt immer das Problem war, das hast du gerade schon kurz angedeutet, da wir uns mit der Täterschaft beschäftigt haben, war nicht wirklich jeder bereit, mit uns in direkter Zusammenarbeit zu arbeiten. Also alle Leute waren positiv gestimmt, die haben uns verbal und seelisch und geistig unterstützt. Aber sobald wir gesagt haben, hier habt ihr vielleicht nochmal 10 Euro für uns, weil ne, wir brauchen jetzt mal kurz mal ein paar Euro für unsere Schauspielerin oder für eine Studiomiete. Da waren die Leute dann so, ja, nee, ich weiß nicht, äh, muss ich mal abklären. Also da waren die Leute wirklich reserviert und das war zum Teil ein sehr krasser Bammer. Also da war eine Reise von über anderthalb Jahren, bis wir dann jetzt quasi einen, äh, einen Partner gefunden haben, mit dem wir zusammenarbeiten konnten.
0: Ihr, ihr habt einen Partner gefunden, ihr habt die Finanzierung gesichert fürs Spiel. Das genau. ist ja, Ich stelle mir das ähnlich vor wie bei einem Buch. Man ja. sagt, ich habe ein Projekt, ich habe ein Buch und man muss den Verlag finden. der sagt, alles klar, ich unterstütze euch. Ja. ich ihr könnt irgendwie das nächste Jahr überleben und könnt arbeiten und der traut euch zu, dass das ein Erfolg wird oder zumindest, dass das entsprechend eine Veröffentlichung wird, mit der man arbeiten kann. Du sagtest gerade, ihr habt mit Leuten geredet, ihr habt Zugang zu Dokumenten, darf ich dich fragen, mit wem ihr konkret reden durftet, mit wem ihr konkret <lacht> reden konntet oder ist das
1: jetzt irgendwie top secret? Ja, nee, die Sache ist, wir liegen unterliegen auch einer gewissen, sage ich mal, fast schon journalistischen Schweigepflicht, weil wir auch zum Teil ja auch... Ähm, äh, nochmal ein Disclaimer davor, glaube ich. Die Geschichten, die ihr in Jessica durchlebt, das sind also, beziehungsweise die Jessica euch da auch erzählt von ihrem Leben, sind echte Geschichten. Also das sind alles der Wahrheit entsprechende Geschichten. Und ich war zum Beispiel auch ähm, in äh, Jena, in Lobeda, vor anderthalb Jahren, hier vor zwei Jahren genau, äh, und habe mir da auch angeguckt, wo äh, Beate Cepa aufgewachsen ist. Ich habe mir mal den Ort angeholt. ich wollte mal wissen, was ist das überhaupt für ein Stadtteil? Wo, woher kommt die? Und ähm, im Zuge dessen haben wir natürlich auch Dokumente gesehen, haben wir mit Leuten geredet, haben wir mit Anwälten geredet, die zum Teil, zum Teil auch ihr Fachwissen im juristischen Bereich uns so auch näher gebracht haben. Und ähm, da kann ich leider nichts dazu sagen, also das darf ich auch leider nicht, weil ich habe da auch den Leuten noch versprochen, also auch den unterschiedlichsten Leuten, dass ich sie da auch vor weiteren. Komplikationen schützen will. Schade. <lacht> ja, die, <lacht> tue, alles gut. Also wie gesagt, ähm, weil da halt auch wirklich Geschichten dabei sind und wir haben gerade zum Beispiel es gibt es gibt eine Szene in dem Spiel, da geht es um eine, eine Demonstration in Frankfurt und jetzt habe ich schon fast zu viel verraten, weil bei Jessica wird es nicht erwähnt, dass es in Frankfurt ist und diese Demonstration hat wirklich auch so stattgefunden. Also das, was da passiert ist, dieser Vorfall, wenn ihr das spielt, wenn ihr das seht, das ist wirklich auch so passiert und das finde ich ist so eine krasse Geschichte. Ich mag eigentlich das Wort krassen im Bezug gerade nicht, aber das ist so ein intensives äh, Erlebnis, dass wenn ich heute noch die Geschichte höre, wie Lisa-Sophie äh, sie noch quasi quasi uns uns näher bringt, dass ich heute immer noch Probleme habe, diese Geschichte zu hören, Also weil ich weiß, dass es das so passiert ist.
0: Wie habt ihr euch denn sonst in den Komplex eingearbeitet? Ihr habt Geschichten, ihr habt mit Menschen geredet, ihr stellt in dem Spiel eine... Eine komplexe Person da, mhm. also man man durchlebt quasi, das habe ich gerade eingangs gesagt, den die Radikalisierung einer total normalen Frau, darum hatten wir auch das Thema die Tätersicht, wie entwickelt man sowas, redet man mit Leuten, holt man sich Psychologen dazu, was liest man dazu, wie, <lacht> wie gestaltet man diese erstmal fiktive Figur, dass sie auch so glaubwürdig äh, inhaltlich rüberkommt. Das eine ist natürlich die Performance der Schauspielerin, die, äh, wie ich jetzt einfach mal sagen muss, hervorragend ist. Danke. Das andere ist natürlich, dass es inhaltlich stimmig sein muss und glaubwürdig mhm. sein mhm. muss. Und ich äh, hatte das Gefühl, ihr habt auch den Anspruch, nicht nur glaubwürdig zu sein in der Welt des Spiels, mhm. sondern auch dieses Gefühl zu vermitteln, so ist das in der Welt da draußen.
1: Wir hatten eigentlich relativ, also die, die Anfangsrecherche, die ersten paar Wochen waren einfach sehr, sehr einfaches Spiel, weil dank der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung in diesem NSU-Komplex hatten wir Zugang zu einem immens großen Fundus an Dokumentationen über das NSU-Trio. Und mal ganz ehrlich, wenn du dir dann Tag um Tag diese Dokus reinziehst, daneben noch irgendwelche Berichte liest, dann daneben noch, ich glaube, die Süddeutsche war das damals, die haben noch den, die haben quasi den, den Gerichtsverlauf noch quasi in Audioform noch gepackt. Da war das Futter, war schon da. Was dann das nächste war, war für mich, was muss passieren, dass eine F Frau in diesem auch Fall zu, überhaupt zu so einem krassen, radikalen Aktivismus halt überspringt. Und dann habe ich angefangen, zum Beispiel mich mit dem Bader meinhof komplex zu beschäftigen. Dann habe ich zum Beispiel halt wirklich die ganz alten und ganz klassischen Bücher rausgeholt und habe dann angefangen, mich da reinzulesen. Habe mich dann auch zum Teil halt auch in die, ähm, ich glaube, war das der Schmidt, der hat glaube ich auch mal so ein äh, relativ langes Interview darüber gegeben. Und genau, und dann ging es halt weiter und ähm, das Interessante war, wir haben ja zum Teil dann mit Lisa im Dialog den Charakter entwickelt. Wir haben halt so Potholes entwickelt, so, wir nennen das Potholes in dem Sinne. Ich weiß gar nicht, was der Deutsche, was adäquat dazu wäre. Also Erklär es einfach. Potholes, also quasi wir haben die Schlüsselmomente von Jessicas Leben, Niedergeschrieben haben gesagt, das und das und das und das muss passieren. Das ist das, was passieren muss. Das ist das, was wir erzählen wollen. Dann haben wir zum Teil einige Texte vorgeschrieben. Also es sind auch einige Texte wirklich hart geskriptet. Dann habe ich mir einfach vorher eine Stunde Conan der Barbaren geguckt und danach im Anschluss einfach nur American History X. Dann war ich quasi schon in dieser martialischen Stimmung, um das zu schreiben. Und dann haben wir halt mit Lisa halt dann gesagt, so und den Rest improvisierst du bitte. Und da war halt dann wiederum das Handwerk von Lisa, die halt als professionell gelernte äh, Theaterschauspielerin halt quasi dann on the board war, eigentlich nur noch Abfragen. Also ich habe ihr Stichworte in den Raum geschmettert, sie hat es mir entgegengebracht. Und da war halt dann die Recherche, und das ist dann halt die Krux dann hinter, wo sind die Sachen, die einem Menschen am meisten wehtun? Also was sind, was muss bei einem Menschen, äh, der gerade sich im Teenie, im heranwachsenden Alter befindet, was sind die Stützen, die man ihm wegnehmen kann oder was, die ihm weggenommen werden. Das kann Familie sein, das kann Bildung sein, das kann ähm, bei der Findung der sexuellen Identität sein. Und dann sind wir halt hingegangen und haben gesagt, okay, und jetzt bauen wir die einzelnen Elemente zusammen. Und das war dann halt der Punkt, wo wir dann einfach nur noch on the fly gedreht haben. Um es den
0: Leuten nochmal zu erklären, die jetzt zuhören. Wir haben ja äh, dieses Full-Motion-Video. Man hat ja nicht ein, ein Video, das man mhm. durchguckt. Es gab früher diese Videos, wo du man so ein bisschen entscheidet, dich hatte. Ne? Äh, machst mhm. du jetzt das oder das? Und dann geht der Film, das Video anders weiter. Man hat, wie du gerade erzählt hast, auch diesen diesen virtuellen Desktop, wo man sich durch Chats arbeiten muss, genau. ähm, wo man auch Familienmitgliedern chatten muss, wo man äh, entsprechend nach einer Stichwortsuche schauen muss, auf welche Videos stoße ich. Und man hat diese ein bisschen Detektivarbeit mhm. und nach und nach entschlüsselt sich
1: so diese diese Person. Darf, darf ich da kurz einwerfen? Das ist, das ist noch viel einfacher eigentlich für jemanden, um sich das bildlich vorzustellen, was ich immer gesagt habe. Du musst dir einfach vorstellen, du sitzt abends auf deiner Couch und hast dein Tablet auf deinem Schoß und fängst an, dir ein Rezept über Bolognese anzugucken, ja, auf YouTube oder mhm. auf irgendeiner anderen Streaming-Plattform und merkst auf einmal, dass du nach drei Stunden bei Katzenvideos angekommen bist. Mhm. Und dieser Flow, dieser Suchbegriff-Hack, den du da reinmachst, ne, den ballerst in die oben, den diese kleinen, das ist eigentlich genau unsere Spielmechanik. Also das ist genau das, was, was passiert. Du kriegst ein Stichwort, ah, Kindheit, zack, gibst es ein und hast danach direkt fünf Videos über die Kindheit.
0: Das fügt sich dann zu diesem Gesamtbild der Jessica zusammen, genau. wo dann halt das Thema Selbstmord entsprechend aufgearbeitet wird und halt in diese komplexe Thematik fällt. Ich hatte dich gerade ja persönlich gefragt, als ob du ähm, selber aufgrund deines, deines Hintergrunds einen Bezug hattest auf mhm. zur Kolbstraße und gesagt hast, oh, das hätte mir auch passieren können. Hast du auch grundsätzlich dieses Thema... Alltagsrassismus verarbeitet. In diesem Spiel, in, dieser, in diesem, in dieser Komplexität hast du das nur auf Jessica bezogen. Ich frage deshalb so konkret, weil natürlich, wenn ihr vor zwei Jahren angefangen habt zu entwickeln, in der Zeit ist unfassbar viel passiert. <lacht> oh ja, äh, wir oder? haben Hanau, ja, wir haben, wir sind jetzt Anfang September, wir hatten diese unsäglichen Bilder aus Berlin, wo Rechtsradikale versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Wir haben Verschwörungstheorien, wir haben ganz viele Themenkomplexe, wo man sich fragt, was ist denn jetzt hier plötzlich passiert? Wie hast du das empfunden, insbesondere weil ihr euch genau mit dieser Terrorthematik beschäftigt habt, die ja auch nicht nur als Terrorthematik zu sehen ist, sondern halt in einem großen Komplex, der sich ja auch ein bisschen rauskristallisiert und sich ja auch... In, 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 Bevölkerungsschichten drängt, wo man eigentlich nie gedacht hätte, das, das hat da keinen Platz. Wie, wie, wie kommt das da hin? Ihr kommt ja eigentlich zur richtigen, zur richtigsten Zeit mit diesem Spiel um die Ecke, um zu sagen, hey Leute, guckt mal,
1: was passieren kann. Das ist eigentlich auch eigentlich der, das traurigste an der ganzen Geschichte meiner Meinung nach, weil das, was du da inhaltlich konsumierst aktuell bei Jessica, war bereits schon vor fast genau zwei Jahren schon abgedreht. Das war schon fertig zu dem Zeitpunkt. Und als wir das geschrieben haben, war ein großer Teil der Sachen, die inhaltlich da stattfinden, ob es jetzt Verschwörungstheorien sind, äh, ob es jetzt äh, Gewaltandrohungen gegenüber Politikern, Ausländern sind. Und ähm, dann hast du noch dazwischen noch Christchurch zum Beispiel. Das ist auch ein ganz krasses krass Schlüsselmoment. Wir haben aus dem Bauch gearbeitet. Und das Schlimmste war für uns, dass diese Sachen sich zum Teil bewahrheitet haben. Dass wir, dass wir hätten, Das war leider der Moment, wo wir gemerkt haben, wir sind näher an der Realität dran, als uns lieb ist. Also ich weiß nur zum Beispiel, eine Geschichte ist, Pierre rief mich irgendwann an und sagte zu mir, weißt du, was gerade in Neuseeland abging? Und ich nur so, nee, weiß ich nicht. Und er so, ja, mach mal das Internet an, so quasi. Und ich habe nur eine Sekunde reingeguckt, was da gerade ablief und habe nur durchs Telefon gebrüllt, dass er das ausmachen soll weil genau das stattfand, was eigentlich Jessica macht. Und das war für mich, also das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wir schießen gerade hier übers Ziel. Es kann, es, es kann sein, dass wir gerade hier auf dem falschen Weg sind. Genau dasselbe in Hanau, genauso eine Mord von von Lübcke. In diesen ganzen Momenten des Zweifels wusste ich aber, und das äh, vermute ich auch, dass ich, ich spreche da auch ein bisschen vielleicht für meine Teamkollegen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, okay, scheiße, wir sind auf dem richtigen Weg. Schei also wirklich, das war halt die, das war dieses Gefühl, was wir hatten. Und dieser, dieses Thema des Alltagsrassismus, das, was ich vielleicht merke, wenn ich mich hier mit meinem Vermieter gestritten habe vor Jahren oder ähm, wenn die Bäckereifachverkäuferin vielleicht jetzt gerade nicht so nett war oder äh, in der Behörde, wo mir dann irgendwie auf einmal angewiesen wird, ob ich nicht einen Dolmetscher mir zuwünsche. Äh, ich muss zugeben, ja, den gibt's, der ist nicht gut, das ist strukturell ein Problem, was wir hier haben, aber nicht nur hier, sondern auch überall. Aber das, was halt da stattfindet, diese, dieser gewalttätige Übergriff, dieses Vigilanti, dieses Ich-bin-jetzt-das-Gesetz, dieser Moment war für uns eigentlich nur so ein kleiner, blasser Schimmer am Horizont und wurde halt leider jetzt zur so Realität. Und hat mich dann im Endeffekt als, sag ich mal, als Medienschaffenden bestärkt, dass wir da weitermachen müssen. Weil wir können jetzt nicht aufgeben, Wir dürfen halt nicht, sage ich jetzt mal, den Bösen, äh, in Anführungsstrichen, die Bühne überlassen.
0: Hast du durch deine Recherchen, du hast gesagt, du hast mit Menschen gesprochen, du hast Geschichten aufgenommen, ihr habt euch damit intensiv auseinandergesetzt. Hast du ein äh, Gefühl dafür bekommen, was in diesen Menschen, die solche Gräuter durchführen, vorgeht? Kannst du dir das vorstellen? Kann man das nachvollziehen? Also ne, der Otto-Normalbürger, der sitzt vorm Fernseher und denkt sich... Was geht hier ab? Ja. Wie kann jemand sowas tun? Mhm. Und wir hatten gerade auch das Thema Täterperspektive. Kann man sich dem nähern in irgendeiner Weise?
1: Ja, wenn du halt einem Wesen, und musst doch nicht mal ein Mensch sein, äh, und sei er ja noch so friedfertig und so liebevoll, wie er auf die Welt gekommen ist. Also ne, wir, wir sagen ja auch in dem Spiel, kein Mensch kommt mit Hass zur Welt. Aber wenn du immer weiter Druck ausübst auf einen Menschen oder auf ein Wesen, ne, auf ein Tier... Und wenn du es immer weiter in die Ecke drängst und wenn du es immer weiter ignorierst und wenn du immer weiter drauf haust und die grundlegenden Prinzipien diesem Wesen auch noch abnimmst, sowas wie zum Beispiel Liebe, Vertrauen, Nähe, ja, dann wird dieses Wesen halt Mittel und Wege suchen, um sich selbst als wahrgenommen zu fühlen. Ja, Wenn du einen Hund in die Ecke drängst, egal wie freundlich der ist, wenn du immer auf den drauf haust, der wird irgendwann zurückbeißen. Und vielleicht ist das jetzt nicht passend, aber wenn du einem Menschen, und das ist meine persönliche Meinung jetzt, in den 90er Jahren nach der Wende, wenn du den alles wegnimmst, und ich das ist das, was ich bei dieser ersten Generation der, sag ich jetzt mal, Neonazis, äh, damals so Mitte der 90er, sehe, du, du nimmst den alles weg, die Schule, die Bildung, äh, die Grundstruktur, die familiäre Sicherheit, und kümmerst dich nicht um die, dann suchen die sich was. Und der beste, sage ich mal, die beste Basis, das beste Fundament und das einfachste Fundament, was man kriegen kann, ist entweder eine Ideologie, also Nationalität zum Beispiel, oder eine Religion. Das, das kriegst du ganz schnell. Für 10 Cent gebe ich dir eine Nationalität, für 10 Cent gebe ich dir damit eine Identität, gebe ich dir ein Gruppengefühl, gebe ich dir quasi eine In-Group, also das, das gibt es ja auch im wissenschaftlichen Ingrouping, grouping ja, wo du sagst, das sind wir und das sind die. Ja, und sobald du diese, diesen Druck erhöhst und den Leuten dann auch noch im Schluss umkehr auch noch, die damit auch noch honorierst, also zum Beispiel, ne, wir erinnern uns an so äh, ganz schlimme Bilder wie ähm, Leute bejubelt wurden, die Brandsätze in irgendwelche Asylantenheime geschmissen haben. Wenn du damit die auch noch honorierst mit ihren Taten, ich weiß nicht, ob die strafverfolgt worden sind, ich habe keine Ahnung, aber die wurden ja wahrscheinlich in der Szene hochbejubelt, dann gibst du denen auch noch mal eine, so eine Art eine Bestätigung. Und dann kommt als halt das Zweite, und das ist dann, glaube ich, das ganz andere, was das ganz Gefährliche ist, diese Leute verziehen sich dann immer mehr auch noch in ihre Isolation und haben dann auch keinen Zugang mehr zu dem Rest der Gesellschaft, weil sie kommunizieren nur noch in diesem einen Kreis und das ist wie eine Spirale, das kann nur runterziehen. Der Dialog, also der Dialog, kann nicht mehr stattfinden. Du hast keinen Zugriff mehr. Hier muss ich mal kurz unterbrechen.
0: Ich muss sagen, dass ich Serens Ansatz, dass Radikalisierung ein Schrein nach Anerkennung ist, viel zu wenig Beachtung findet. Dies basiert vielleicht auch auf der Gefährlichkeit einer täter umkehr Das zeigt mir persönlich aber, dass wir als Gesellschaft versuchen sollten, aufmerksamer zu sein. Aber jetzt sprechen wir weiter über Social Media und die Radikalisierung in der Filterbubble. Ihr thematisiert das ja auch kurz im Spiel, Thema ähm, Radikalisierung, Filterbubble, Social Media. Wie gefährlich findest du das? Wie ordnest du das ein in der in der jetzigen Gesellschaft, im ganzen äh, Umfeld des Internets, das Thema Filterbubble, Radikalisierung? Glaubst du, das hätte es vor 10, 15, 20 Jahren so geben können? Oder ist das jetzt einfach eine Sache, mit der wir uns jetzt beschäftigen müssen und die wir nicht mehr wegkriegen?
1: Ja, <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist das, was ähm, dieses dieses Jahrzehnt prägen wird oder beziehungsweise es hat schon angefangen zu prägen. Das Thema Filterbubble, das Thema Social Media, das Thema äh, Medienkonsum, auch äh, sowas so, das Schlagwort auch Medienhygiene, sage ich jetzt aber auch mal ganz kurz, steht bei mir ganz oben auf der Agenda, weil wir einfach auch aktuell zum Teil in unterschiedlichster Weise, und es muss noch nicht mal jetzt ähm, gefährliches Gedankengut sein, von Informationen gerade erschlagen werden. Und meine geschätzte Kollegin Dr. Urner sagt da zum Beispiel auch was dazu. Das ist was, was gerade halt unser Urzeithirn im Endeffekt, ich zitiere sie jetzt da mal ein bisschen frei, so dermaßen eine Stresssituation ausarten lässt, dass wir als Menschen, die 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 eigentlich vor 10 oder 15 Jahren froh waren, vielleicht nochmal ein E-Mail mit, mit einem Fotoanhang zu verschicken, heute quasi in, unter einem Dauerfeuer stehen. Und dieses Dauerfeuer wird meiner Meinung nach, und das ist jetzt ohne Aluhut jetzt aufgesetzt zu sagen, von den unterschiedlichsten Menschen und Bots und Algorithmen befeuert. Und da, meiner Meinung nach, müssen wir anfangen, sowas wie ja eine Medienhygiene bzw. eine Medienerziehung vorzunehmen. Weil nicht alles, was geschrieben ist, ist auch wahr nicht alles, was du siehst, gehört der Wahrheit an. Und das wissen wir zum Beispiel auch aus der Forschung, dass zum Beispiel, das ist ein ganz einfacher Komplex, jeder, jeder wird das an sich selber auch rausfinden. Zum Beispiel Kinder und Jugendliche bis 15 wissen nicht, können nicht unterscheiden, ob das, was sie gerade auf dem Bildschirm sehen, Realität ist oder nicht. Die können das nicht unterscheiden. Ja, Also ein Kleinkind bis zum Jugendlichen kann das nicht differenzieren. Je nach Bildungsniveau wird das dann später auch noch weitergetrieben. Also das, das geht bis dahin, und das sind dann halt die Verschwörungstheorien, wo wir uns heute befinden, dass uns irgendwelche Chip-Implantate verpflanzt werden unfreiwillig. Die biologisch technischen Machbarkeit das ist bestimmt da. Das können wir bestimmt machen. Also es gibt bestimmt schon Ärzte. Ich habe auch schon einen meiner äh, Schülerpraktikanten, hat auch mittlerweile auch schon sich so ein Zip-Chip implantiert, zum Beispiel, mit dem er irgendwie für 20 Euro bei PayPal bezahlen kann. Ähm, das funktioniert. Die Frage ist aber halt, dieses diabolische Endzeitstimmungsgemache, dass wir jetzt alle irgendwie kontrolliert und gleichgeschaltet werden und unter dem Bösen, bitte füllen Sie hier irgendeinen ex-beliebigen Großmilliardär ein, dass das stattfindet, diese Surrealität des Gedanken ist einfach für viele Menschen nicht herausfilterbar, ob das wahr oder falsch ist. Das sehen wir auch zum Beispiel auch an diesem Attentat, was stattgefunden hat, zu den Wahlen äh, Hillary Trump, wo, die, äh, wo dieser Mann in diese Pizzeria mit einem vollautomatischen Gewehr reingelaufen ist. Der hat da wirklich gedacht, dass da unten im Keller Kinder misshandelt werden. Der konnte nicht mehr zwischen Realität, Fiktion oder Disinformation unterscheiden.
0: Ja, und das ist, äh, glaube ich, genau das, was so dieses Thema Filterbubble ausmacht. Er hat halt immer nur diese Informationen bekommen, die mm. er, äh, auf die er sich eingelassen hat, so muss man das wahrscheinlich sagen. Mm. Nochmal das Thema Einzeltäter-Terrorist. Es wird ja Jessica als Person beleuchtet. Mm. Jetzt hat man immer diese, diese Thematik, die ja sehr oft kritisiert wird. Wenn man einen Rechtsterroristen hat, dann wird er gerne als psychisch-labiler Einzeltäter bezeichnet. Mhm. Wenn du religiösen Terrorismus hast, dann ist es gleich ein ausführendes Organ einer großen Institution. Mhm. Kritiker sagen, ja, der beim Rechtsterrorismus ist es aber genauso. Mhm. Wie ist das denn unter der Täterbetrachtung von Jessica zu sehen? Ist sie... Die psychisch labile Einzeltäterin oder ist sie eine Terroristin, die sich einer größeren Sache verschrieben hat?
1: Ich glaube, diese beiden Dinge gehen ein bisschen Hand in Hand. Also Jessica an sich, als als fiktive Figur wohlgemerkt, an sich ist eine Einzeltäterin. Sie gehört vielleicht einer kleineren Gruppierung an und wünscht sich quasi eine neue Ordnung. ist auf dem Weg, quasi ein Märtyrium zu begehen, um quasi ein Zeichen zu setzen. Dabei ist immer dieser größere Gedanke, dieser Wunsch eines Täters, und das sei es eines Täters jeglicher politischen Gesinnung, nach einem höheren Sinn. Also dieser Mensch, musst du dir vorstellen, hat jahrelang keinen Sinn gehabt für sich. Er hat keinerlei Identität gehabt. Und dann kommt diese Motivation, etwas ganz Schlimmes zu tun. Und dadurch bekommt er eine höhere Rechtfertigung eine Rechtfertigung und dadurch eine neue Identität zugesetzt. Und genau in diesem Fall, zum Beispiel auch bei Betrachtung von Beate Zschäpe, ist es so, ich weiß nicht, ob Beate Zschäpe einer großen, bösen Verschwörungseinheit zugehört hat. Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Person nicht. Was ich aber weiß ist, dass diese Menschen, die in Jena in Lobeda aufgewachsen sind, nichts hatten in den 90er Jahren. Das Einzige, was sie hatten, war das Jugendzentrum da um die Ecke und ein bisschen Musik und ein bisschen Alkohol. Und jetzt ist die Situation so, und das ist ja auch äh, journalistisch und ähm, rechtswissenschaftlich auch aufgearbeitet worden. Folgendes musst du dir vorstellen. Dieser Mensch kommt aus dem Nichts, hatte nichts, familiäre Verhältnisse waren zerrüttet. Jetzt hat diese Person einen eigenen Friseur Sie wird von A nach B mit einem Helikopter, mit, unter Polizeischutz, mit einem gepanzert Fahrzeug gefahren. Über sie werden Filme gedreht, Serien gemacht, Videospiele produziert, Podcasts gemacht und am Ende noch, und das ist eigentlich ähm, das, was wo mir regelrecht schlecht geworden ist, als ich das erfahren habe. Ich möchte auch seinen Namen nicht aussprechen, aber ähm, der Täter hier in Schweden. Mhm. Ähm, ich möchte mhm. bewusst auch seinen Namen nicht aussprechen, hat ihr einen Brief geschrieben, der offen zugänglich ist. Den kannst du auch lesen, wo er ihr den Ritterschlag gibt. Also wo er quasi sie honoriert für ihre Taten. Und das musst du dir mal vorstellen. Jemand, der nichts hatte, wird so hochgehoben. Durch ein, zwei, drei, vier, fünf, im Endeffekt elf. Ganz schlimme Taten. Und das ist für mich schon allein die Sache. Da braucht es keine böse, großes Konglomerat, was da gemacht hat. Du wirst es wahrscheinlich auch nachvollziehen können, wenn du so weit an der Wand bist, mit dem Arsch an der Wand, wie man so schön hier in der Gegend sagt, dann ist das für dich alles. Nach. Ich muss
0: nachfragen, weil ich habe das das aus dem Aspekt noch nie betrachtet. Also mhm. aus dem Aspekt zu sagen, ich tue was Schreckliches für die Aufmerksamkeit. Mhm. Egal, ob ich es jetzt ne, religiös mache, rechtstheoristisch, linkstheoristisch, wie egal, auch immer. Ja. Glaubst du, das ist das? Das ist die Intention? Also ich, ich schaffe mir durch eine Gräueltat Aufmerksamkeit. Ich weiß
1: nicht, ob das genau in diesem Fall so ist. Aber ich würde behaupten, bei unserer Recherche, dass mir oft genug aufgefallen ist, dass diese ideologische Verquerung, ne, wir können ja zum Beispiel auch das Beispiel der RAF nehmen, eine Frau wie zum Beispiel Ulrike Meinhoff, die meiner Meinung nach einen sehr hohen Bildungsstand hatte, eine sehr eloquente Rednerin war, eine tolle Frau, eine tolle Journalistin auch noch, die dann irgendwann sich entscheidet, und ich mache das jetzt ein bisschen und man möge es mir verzeihen, sich eine Kalaschnikow zu schnappen, und gegen den Staat zu kämpfen. Die Frau hatte schon eine Audience, die Frau hatte sich schon, aber sie hat sich in ihrem Wesen, in ihrer Argumentationsweise schon so weit nach hinten gedrängt gefühlt. Sie wurde ja zum Teil auch von ihren Mitstreitern belächelt. Ja, Sie wurde zum Teil auch quasi als ja die Intellektuelle in der Runde, die muss ich erstmal mal beweisen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass die noch extremer gehen musste als ihr Umfeld, um dann zu klären, dass sie... Das ist was, also dass sie quasi einen Widerstand anführen kann und dass sie das leiten kann und dass ideologisch quasi weit vorne ist. Und das ist das, was meiner Meinung nach, und das, ähm, ne, wir stellen uns vor in den 70er Jahren, 60er Jahren, entschuldigung, da war das Frauenbild ein ganz anderes. Eine Frau wurde sowas nicht zugetraut und dass sie dann auf einmal die Galionsleitfigur der RAF ist, das war nur dem zuzusprechen, weil sie halt auch immer weiter extremer wurde. Meine, also das ist meine ganz persönliche Meinung, ne, das, was ich hier sage. Die, die ne? habe ich, ne? dann also, habe ich auch gefragt. Ne? Also und, und, und daraus honorierst du ja quasi auch, und das sehen wir auch bei anderen terroristischen Aktionen, zum Beispiel palästinensische Attentäter, die äh, das Märtyrium begehen, wenn sie jüdische Busse in die Luft gejagt haben in äh, Ende der 90er. Leute, die nichts hatten, die auf der Straße gelebt haben, haben sich diesen Gurt umgeschnallt, sind los. Und haben drauf losgeschrien und haben gesagt, so, ich mein Leben muss einen Sinn haben. Ich mache jetzt das, was richtig ist. Ich lag jagte diese, diesen Bus in die Luft. Da war nichts. Die hatten nichts mehr zu verlieren, Peter. Die hatten nichts mehr zu verlieren. Und das ist das ganz, ganz, ganz Tragische.
0: Du hattest gerade auch noch mal das Thema Wir gegen die angesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen der Kernpunkt, der jetzt in, hm. in allen Radikalisierungsformen in Social Media, was wir gerade angesprochen hatten, hm. in der Filterbubble stattfindet. Nehmen wir mal das Beispiel, Polizeigewalt sagt jemand, die Polizei macht einen guten Job, ist er direkt rechts, sagt <lacht> jemand, äh, kritisiert jemand, die Polizei, ist er direkt ultra links? Ähm, es ist kaum noch gefühlt Dialog möglich, wo man sagt, hey, es gibt Probleme, grundsätzlich ist das aber ein guter Job, den die machen. Das ist jetzt nur mhm. mein Beispiel. Glaubst du, es ist alles zu verfahren oder glaubst du, wir kriegen diese Wir-gegen-die-Thematik nochmal durchbrochen und finden zu einem Dialog? Und zwar nicht, ich sag jetzt bewusst nicht zu beiden Seiten, sondern aller Meinung, aller Strömung. Schaffen wir es nochmal miteinander zu reden oder wird sich das verhärten?
1: Ich glaube, dass wir uns da gerade im Scheideweg befinden, weil ich bin jetzt auch wieder vorsichtig, weil dann auch man wir wieder auch wieder da nicht wirklich hundertprozentig Fakten mir vorliegen. Aber wir sehen an Amerika zum Beispiel gerade ganz krass die G Spaltung der Gesellschaft. Du hast Partei A, Partei B. Und wir sehen auch bei den Meinungen, auch die, die auch die Meinung, die du vorhin auch gesagt hast, diese ganz krasse Spaltung. Also entweder bist du A oder du bist B. Dazwischen C gibt's nicht mehr. Und ich habe letztens zum Beispiel versucht, mit einem Freund, einem Kollegen zu, zu verstehen, wie Twitter funktioniert zum Beispiel. Also ich habe Twitter nicht verstanden. Und habe da gemerkt dass alle Leute gleichzeitig ihre Meinung rausschreien auf demselben Lautstärkepegel. Also jeder hat zu allem eine Meinung. Und da habe ich für mich gemerkt, dass ich in diese Diskussion gar nicht reingehen will, weil dadurch, dass alle gleichzeitig den gleichen selben Lautstärkepegel haben, kannst du gar nicht in Dialog treten. Deshalb ist Twitter zum Beispiel für mich keine Dialogplattform. Was wir aber machen müssen ist, und das ist gerade meiner Meinung nach gesellschaftlich die kritischste Phase, in der wir uns befinden, wir müssen alle Meinungen akzeptieren. Wir müssen erstmal alle Meinungen aufnehmen. Aber wir müssen uns auch dann in demselben Moment auch oder vielleicht kurz daraufhin an denselben Tisch setzen. Weil ansonsten ich da leider sehr pessimistisch sein muss. Und konstruktiv diese Gesellschaft weiterzuführen kann nur dadurch stattfinden, dass wir in irgendeiner Weise nicht dieses ihr und wir Gruppen, also in und out Grouping machen, sondern indem wir uns hinsetzen und sagen, okay, du Mensch, ich Mensch. Wie kriegen wir das Problem hin? Und nicht dadurch, dass wir uns auf den Demos gegenseitig anschreien, anschmeißen oder, weiß ich nicht, Polizisten pauschalisieren, Beamte pauschalisieren, Behörden pauschalisieren und halt auch vielleicht auch, keine Ahnung, Medienmacher auch pauschalisieren, also Journalisten zum Beispiel. Da gibt es sehr gute Menschen, meiner Meinung nach, und sehr viele Vollidioten in allen Lagern. Die Frage ist, wer sitzt am Ende an diesem Tisch? Das ist die ganz, ganz große Frage.
0: Eine Frage, die ich dazu noch habe, zu diesen Worten. Wie geht's mit Jessica weiter? Ihr seid jetzt eine Woche auf dem Markt. Mhm. Ähm, wir haben darüber geredet. Ihr habt ein breites Spektrum, was ihr ansprecht, inhaltlich. Ihr seid, ich glaube, es ist auch provokativ, weil es gibt so noch nicht in der in, mhm. der, in der, Szene. Wo geht der Weg hin mit diesem Spiel?
1: Also, Jessica hat folgende Intention. Jessica war nie dazu gedacht, irgendein großer Blockbuster zu werden. Also, es ist kein Fortnite. Nur, das wussten wir von Tag 1. Was für mich aber viel wichtiger war, Jessica hat ein relativ halboffenes Ende, würde ich jetzt mal behaupten, ohne groß zu spoilern. Jetzt fängt der Dialogmoment an. Also jetzt müssten sich eigentlich die Leute dieses Spiel runterladen, spielen, diskutieren, an Schulen, an Behörden, äh, zu Hause mal privat. Und dann mal diese Experience durchspielen, dieses Erlebnis einmal durchleben und dann sich gegenseitig mal hinsetzen. Weil wir werden einen Teufel tun. Also wir haben auch gar nicht die Kapazitäten, jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger hinzugehen und euch eine Lösung zu geben. Ne? So wie ich jetzt privat eine Lösung geben würde, hier äh, ne? reib Salz in, in den Teppich, dann ist der Weinfleck weg, sondern ich habe keine Lösung dafür, ich weiß es auch noch. Ich habe nicht die Kapazitäten und habe auch nicht die, sage ich jetzt mal, ähm, Performance dafür. Aber ich weiß, dass jetzt der Moment ist, wo die Leute sich hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, sowas wie bei Jessica darf eigentlich bei uns in der Gesellschaft und nicht mehr passieren. Das ist der Moment, wo ich mir darauf hoffe. Wie es für uns finanziell und firmentechnisch weitergeht, weiß ich nur, das kann ich jetzt mal so ein bisschen anteasern, dass wir erstmal jetzt die nächsten sechs Monate kein Spiel mehr machen werden, was in einem politischen Kontext sein wird, sondern wir wollen jetzt auch mal ein bisschen durchatmen ein bisschen Spaß haben und haben jetzt auch ein ganz anderes Konzept gerade auf dem Tisch liegen und werden uns jetzt erstmal mit etwas mehr, ja, ludisch, mit etwas, was mir ein bisschen mehr Spaß macht, beschäftigen.
0: Okay, also ihr habt ein Folgeprojekt?
1: Wir haben ein Folgeprojekt, ja.
0: Und äh, müsst wahrscheinlich erstmal abwarten, was mit Jessica jetzt passiert. Eine Woche, wir hatten es mm. gerade gesagt. Jetzt kommt mal so, die, die letzte Frage, die mich jetzt interessiert. Kam schon der Shitstorm von rechts?
1: Nee, ich warte eigentlich noch drauf. Also, falls irgendwie jemand da kennt. Also, ich bin auch ganz schlecht in Social Media, muss man zugeben. Also, ich bin da nicht wirklich gut versiert drin. Ich warte noch da drauf. Und ich habe schon einige Tendenzen gesehen, wo Leute sich schon... Also das war so dieser typische Verdruss, was das Thema geht, so, oh, schon wieder um Nazis, aber ich warte eigentlich drauf, aber ich warte darauf, dass bitte, bitte, bitte die Leute konstruktiv zu, zu uns hinkommen und äh, mit uns reden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in irgendeiner Form, also auch ne, zu irgendeiner Einigung kommen können, wir können das in irgendeiner Weise schaffen, ohne uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, weil, ne, das brauche ich glaube ich jetzt, äh, das klingt jetzt noch ein bisschen Plattitüde, aber Gewalt ist halt keine fucking Lösung. Gewalt ist keine Lösung und wird es nie sein. Und egal wie traurig und schlecht und bababa, es wird dich nicht an dein Ziel führen. Das Einzige, was dich Ziel führen wird, und das bitte ich auch darum und auch auch jegliche Lager, die jetzt ankommen, zu sagen: So, hey, nur, lass uns ein Bier trinken, verdammt nochmal.
0: Das ist im Zweifelsfall die, die Bessere <lacht> sogar als Gewalt. Aber das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich kann auch sagen, ähm, keine Werbung. Ich habe Jessica mhm. gespielt. Ich finde es großartig. Ich finde, das gehört, gehört in Schulen. Es gibt, glaube ich, auch bei, bei Steam der Plattform, wo man es kaufen kann, auch eine Demo. Man kann es halt mhm. auch anspielen. Seren, danke, dass du da warst. Danke, danke auch. Danke für die, die, die Worte und die Einordnung und auch deine persönliche Meinung. Wir sind ganz weit weg von... Von Bonn abgeschwiffen, außer dem Fakt, dass du ja aufgewachsen bist. Aber trotzdem, danke, es war es war spannend. Es war, danke für die Einsichten und ganz viel Erfolg mit Jessica, ganz viel Erfolg mit eurer kleinen Software-Schmiede für die Zukunft. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn ihr was Neues habt. Und in diesem Sinne, danke dir.
1: Jo, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich möchte zum Ende besonders auf die Shownotes hinweisen. Wenn du oder Freunde von dir in die falsche Richtung abdriften, gibt es Ausstiegsprogramme aus rechtsradikalen Strukturen. Die Links hierzu findest du in den Shownotes. Da auch das Thema Selbstmord behandelt wurde, findest du in den Shownotes Telefonnummern, falls du Hilfe brauchst und Suizidgedanken hast. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und jetzt kommt das Outro mit den Tipps, wie ihr About Bonn unterstützen könnt. Bis dahin, danke. Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.